0: Eines Nachts bekam Jesus Christus Besuch von einem großen Theologen. Dieser Theologe kam in der Nacht zu Jesus. Wahrscheinlich hat er sich ein bisschen geschämt, weil Jesus eine recht kontroverse Figur war und weil er selber sehr ein großer und angesehener Mann war. Trotzdem kam er zu Jesus, er kam in der Nacht und er wollte mit Jesus über Theologie diskutieren. Das kann ich ein bisschen verstehen, das wäre mir auch so gegangen. Jesus gab diesem großen Denker ein Rätsel auf und er sagte zu ihm, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und der große Theologe war sehr verwirrt und er überlegte sich, ja, wie funktioniert denn das? Da müsste ja ein Mensch sozusagen zurück in seine Mutter irgendwie gelangen und dann noch einmal geboren werden, das geht ja gar nicht. Und er fragte Jesus nochmals nach und anstatt, dass Jesus ihm eine deutliche, verständliche Antwort gegeben hätte, hat Jesus ihm noch ein größeres Rätsel gegeben und gesagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und jetzt war der große Theologe völlig verwirrt und er konnte nur noch sagen, wie ist das möglich? Wie kann das geschehen? Und um diese Frage wird es uns heute Abend gehen. Die Frage, wie kann ein Mensch neu geboren werden, ist es überhaupt möglich, dass ein Mensch neu geboren wird? Und ist es überhaupt nötig, dass ein Mensch neu geboren wird? Und wir möchten gemeinsam auf eine Stelle aus der Bibel hören, eine Stelle, die uns bei diesem Rätsel helfen kann. Und es ist die Stelle aus Kolosser 2, die Verse 9 bis 15. Denn in ihm, in Jesus Wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben Paulus, der Apostel, hat diesen Brief an die Kolosser geschrieben, die Christen in der Stadt Kolossä. Und dieser Text, den wir gehört haben, behandelt genau diese Frage, die ich am Anfang aufgeworfen habe. Wie ist ein neues Leben möglich? Ist dieses Leben nötig? Wie kann das passieren? Und es ist auch ein Text darüber, was Ostern für einen Christen bedeutet. Und in diesem Sinn ist die Predigt heute Abend so ein bisschen eine Fortsetzung von Ostern, wo wir am Karfreitag von Thomas gehört haben, wie Jesus grausam sterben musste, warum Jesus so grausam sterben musste. Und am Ostersonntag durfte ich über die Auferstehung von Jesus predigen und jetzt heute Abend möchten wir sozusagen den dritten Teil, eine Fortsetzung machen, eine kleine und uns Gedanken darüber machen, wie das, was Jesus erlebt hat, sozusagen, wie sein Tod und seine Auferstehung uns ein neues Leben ermöglichen kann. Was es mit diesem neuen Leben auf sich hat. Und ich möchte heute Abend über drei Punkte predigen. Der erste ist der Tod, der zweite die Auferstehung und der dritte der Triumph der Tod, die Auferstehung und der Triumph. Offenbar geht es in diesem Bibeltext in irgendeiner Art und Weise um den Tod. Paulus schreibt nämlich an die Kolosse, er hat auch euch, die ihr tot wart, lebendig gemacht. Paulus schreibt seinen Brief also an Leute, die Tod waren, die gestorben sind und die jetzt wieder lebendig sind. Und er meint das nicht ganz wörtlich. Er meint nicht, dass alle Christen im Kolosse einfach wirklich gestorben und wieder auferstanden sind, sondern er meint das eigentlich in einem, in einem geistlichen Sinn. Und wie er das genau meint, was es mit diesem Tod und dieser Auferstehung der Kolosse auf sich hat, das können wir verstehen, wenn wir, wenn wir den Text ganz genau anschauen. Paulus schreibt, ihr wart tot in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches. Das sind alles nicht unbedingt Worte, die wir die ganze Zeit im Alltag gebrauchen. So, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal ein Gespräch über den unbeschnittenen Zustand des Fleisches hattet. Aber die Leute, zu denen, zu denen Paulus diesen Brief geschrieben hat, wir haben sehr schnell verstanden, was er hier gemeint hat. Zuerst das Wort Übertretungen. Was meint Paulus damit? Ganz wörtlich heißt das Wort einfach einen Fehltritt machen. Und ich musste, ich musste an die Kinderwoche denken, die wir diese Woche hatten. Wir sind da im, im Wald hin und her gesprungen und ab und zu ist es passiert, dass eines der Kinder einen Fehltritt gemacht hat, über eine Wurzel gestolpert und dann der Länge nach hingefallen ist. Ganz wörtlich meint das Wort eigentlich das. Aber im Neuen Testament wird Übertretungen auch gebraucht für einen Fehltritt, den wir im Leben machen, wo wir nicht auf dem richtigen Weg unterwegs sind, sondern einen Schritt in eine falsche Richtung machen. Und es wird oft auch eigentlich austauschbar mit dem Begriff Sünde gebraucht. Jetzt, ein, ein Jude im ersten Jahrhundert und viele von den Christen waren ja zuerst Juden gewesen und dann erst Christen geworden. Ein Jude im ersten Jahrhundert hört noch etwas anderes, wenn er Übertretungen hört. Er hört nämlich, einen Verstoß gegen das Gesetz. Jemand hat verstoßen gegen das Gesetz des Alten Testamentes, gegen die fünf Bücher Mose. Und das ist eigentlich für einen Juden etwas sehr Schlimmes. Etwas, das es eigentlich nicht geben sollte. Aber das Zweite, was Paulus erwähnt, die Unbeschnittenheit, ist eigentlich noch etwas viel Schlimmeres. Und auch das ist... Für uns vielleicht nicht sofort verständlich. Aber für einen Juden im ersten Jahrhundert und auch durch das ganze alte Testament und bis zur Zeit von Jesus, bedeutet die Beschneidung, ich gehöre zum Volk von Gott. Es bedeutet für ihn, ich gehöre zum auserwählten Volk Gottes. Ich habe einen Zugang zum lebendigen Gott. Ich bin... Ein Teil dieser Gemeinschaft, die zu Gott gehört, die von Gott besonders ausgewählt ist. Und die Unbeschnittenheit ist dann natürlich das Gegenteil davon. Unbeschnittenheit hieß für einen Juden, ich gehöre nicht dazu. Ich habe keinen Zugang zu Gott. Ich gehöre nicht zu seinem Volk. Und jetzt verstehen wir vielleicht, dass Paulus hier den Menschen, den Christen im Kolosse etwas ziemlich krasses sagt. Er sagt ihnen nämlich, es gab eine Zeit, da wart ihr getrennt von Gott und hattet keine Hoffnung auf Gemeinschaft mit Gott. Es gab eine Zeit, da wart ihr eigentlich tot, nicht wirklich körperlich tot, aber in eurem geistlichen Zustand, ihr hattet kein Leben, sowohl durch eure Taten als auch durch euren ganzen Zustand wart ihr getrennt von diesem Gott. Und mir ist aufgefallen, wie anders wir heute denken, ganz allgemein. Weil für jeden Juden im ersten Jahrhundert war es eigentlich klar, es gibt einen Gott, dieser Gott hat mich geschaffen, ich kann den Willen dieses Gottes erkennen und es wäre zumindest mein Wunsch, in diesem Willen auch zu leben. Es wäre das Gute, wenn ich nach dem Willen dieses Gottes lebe. Und heute ist diese Situation ein bisschen anders. C.S. Lewis hat ein, ein kleines Buch geschrieben, das heißt Die Abschaffung des Menschen. Und er beschreibt in diesem Buch, wie eigentlich jede Kultur und jede Religion vor uns an ein, ein Gesetz in irgendeiner Art und Weise geglaubt hat. Etwas genauer beschreibt er es so, und ich, ich zitiere ihn, die Lehre von einem objektiven Wert der Glaube, dass gewisse Haltungen bezogen auf das Wesen des Alls und auf das, was wir selber sind, wirklich wahr sind und andere wirklich falsch. Und C.S. Lewis schreibt, das ist uns eigentlich verloren gegangen. Wir leben in einer Kultur, die nicht daran glaubt, dass es in der Wirklichkeit eine Ordnung gibt dass es bestimmte Dinge gibt, die immer und zu jeder Zeit und für jeden Menschen falsch sind oder richtig sind. Und er schreibt, wir reden heute darüber, wie wir uns fühlen. Wir reden darüber, ich habe mich gut gefühlt und deshalb habe ich es getan. Oder es hat sich für mich falsch angefühlt und deshalb habe ich damit aufgehört. Aber wir sagen nicht mehr so schnell, es war einfach falsch oder es war einfach richtig. Darum, glaube ich, ist es heute unglaublich schwer, über die Sünde zu reden. Weil Sünde, das, das Wort, das Konzept eigentlich voraussetzt, es gibt einen Gott. Dieser Gott hat einen bestimmten Willen und diesem Willen können wir entweder entsprechen oder nicht. Und wenn wir ihm nicht entsprechen, ist es eben falsch, weil es Gott ist. Weil Gott das Recht hat, uns zu sagen, wie wir leben sollen oder nicht. Und wenn das stimmt, wenn es diesen Gott gibt, wenn er einen bestimmten Willen hat, auch für uns, wenn er Anspruch hat auf unser Leben, dann ist Sündigen, nicht seinen Willen tun, einfach falsch. Egal, wie es sich anfühlt. Und wenn wir ehrlich sind, fühlt sich Sündigen manchmal sehr gut an, oder nicht? Aber dann ist es eben Gott, Gottes Willen, dem wir nicht entsprechen. Und dann brauchen wir für diese Sünden auch Vergebung. Wir brauchen, wir sind wenn das alles der Fall ist, sind wir eigentlich wie die Christen in Kolosse. Wir sind in einem Zustand, wo wir zwar lebendig sind, herumlaufen, atmen, aber innerlich tot sind. Weil wir nicht das tun, was Gott möchte, weil wir nicht in seinem Willen leben, weil wir getrennt von ihm sind, ohne Hoffnung, auf einen Ausweg. Wenn Jesus Christus die Wahrheit sagt, in dem Gespräch, mit Nikodemus, das ich am Anfang erwähnt habe, dann müssen wir neu geboren werden, um in das Reich Gottes zu kommen. Aber wenn Jesus Christus an Ostern wirklich gestorben und auferstanden ist, dann ist genau das für uns eben auch möglich. Und damit möchte ich zum zweiten Punkt kommen, die Auferstehung. Und noch etwas vorlesen, die Verse aus dem Kolosserbrief, einen Teil davon zumindest. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Paulus schreibt, ja, genau so ist es. Es gab eine Zeit, da wart ihr tot, aber durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, könnt ihr wieder leben. Ein neues Leben ist möglich. In diesen kurzen Versen kommt sechsmal entweder in ihm oder mit ihm vor. Und was meint Paulus mit diesem in ihm oder mit ihm? Er meint etwas, das für uns heute auch wieder nicht ganz einfach zu verstehen ist. Wir sind uns ganz stark das Denken geprägt, gewohnt, dass jeder zuerst einmal für sich selber schaut. Und ich habe vorher gesagt, wir, wir glauben nicht mehr, dass es ein Gesetz gibt in, in der Wirklichkeit sozusagen, das für alle gilt. Und ich würde sagen, heute glauben wir eigentlich, jeder gibt sich selber ein Gesetz. Jeder sagt sich selber, wie er leben möchte. Und niemand von uns hat das Recht, einem anderen zu sagen, mir gefällt nicht, wie du lebst. Ich habe einen guten Freund, der Pfarrer ist in der reformierten Kirche. Und er hatte ein, ein Gespräch, ein Seelsorgegespräch mit einer älteren Frau. Diese Frau hatte sehr viel Schlimmes erlebt. Ich glaube, sie hatte einen, einen Sohn durch Suizid verloren. Und eine, eine schwierige Trennung von ihrem Mann. Und irgendwann in diesem Gespräch, in diesem Seelsorgegespräch, sagte diese Frau zu meinem Freund, Wissen sie, schlussendlich muss jeder von uns sein Bürdeli selber tragen. Oder auf Hochdeutsch, jeder von uns trägt seine eigene Last. Schlussendlich muss jeder von uns selber damit klarkommen, was er erlebt hat was er selber getan hat, was andere ihm oder ihr angetan haben. Und meinen Freund hat das sehr bewegt, weil das glauben wir eben nicht. Gerade diese Stelle lehrt uns doch, nein, so ist es nicht. Jesus hat unsere Bürde getragen, Jesus hat unsere ganze Schuld getragen und all die Last und all das, was wir selber verbrochen haben, all das, was andere uns angetan haben, das ist alles am Kreuz. Wieso sagt Paulus so oft in ihm oder mit ihm? Er sagt, damit, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann gilt sein Tod und seine Auferstehung für uns. Dann sind wir sozusagen mit hineingenommen in seinen Tod und seine Auferstehung. Das, was er getan hat, wird uns angerechnet. Wir haben Anteil daran, was er getan hat. Und dann gilt für uns nicht das, was wir selber verbrochen haben, sondern das, was Jesus geschafft hat. Wie kann das passieren? Wie ist das möglich? Paulus schreibt, Jesus hat die Schuldschrift genommen, die gegen uns geschrieben war und hat sie ans Kreuz geheftet. Immer dann, wenn wir nicht Gottes Willen tun, dann wächst unsere Schuld. Dann kommt zu unserem Schuldschein gegenüber Gott sozusagen, kommt immer eine neue Zeile dazu. Und irgendwann merken wir, die Schuld ist ja viel zu groß. Wir können ja gar nichts tun. Die Schuldliste, meine eigene, meine eigene Schuldliste würde wahrscheinlich den ganzen Raum hier füllen. Die Schuld ist viel zu groß, wir können nichts wir können sie gar nicht abarbeiten und deshalb ist Jesus gekommen indem er selber gestorben ist hat er unseren Schuldschein genommen und ans Kreuz mitgenommen und dort zerstört der Schuldschein ist verschwunden wir sind frei davon und das, wenn du an Jesus Christus glaubst, gilt das für dich? Deine ganze Schuld, egal wie du gelebt hast, egal was du getan hast, es spielt alles keine Rolle mehr. Es gibt ein neues Leben, einen neuen Anfang. Und deine Schuld ist am Kreuz und dort ist sie ausgelöscht worden, dort ist sie verschwunden. Und jetzt möchte ich zum dritten und letzten kommen. Am Schluss dieses Textes schreibt Paulus, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Und von allem, was Paulus hier schreibt, und er schreibt vieles, ist das vielleicht das Erstaunlichste. Er schreibt, Jesus hat triumphiert, er hat die Mächte und Gewalten besiegt, aber er schreibt das über Jesus, der am Kreuz hängt. Wir haben es am Karfreitag von Thomas ein bisschen gehört, die Kreuzigung war nicht nur eine, eine grausame Todesstrafe, das war sie auch, aber die Kreuzigung war auch ein Zeichen der öffentlichen Demütigung. Weil diese Kreuze hoch waren, konnte man von weit her sehen, wer da hing. Und es war eigentlich eine Art und Weise zu sagen, wenn du so lebst, wie dieser Verbrecher gelebt hat, dann wird es dir auch so gehen. Das Gleiche, die gleiche Strafe blüht auch dir. Und damit war für die Römer die Kreuzigung auch so eine Art ein politisches Instrument. Sie zeigten damit, den Israeliten, den Juden, die sie unterdrückt haben, zeigten sie, wir sind, wir sind stärker als ihr. Wir haben euch in der Hand. Und wenn irgendjemand von euch eine Rebellion gegen uns anzetteln will, dann wird es ihm genau so gehen. Er wird am Kreuz hängen. Und damit war es für die Römer auch ein Machtinstrument, ein Zeichen ihrer Macht, und wahrscheinlich wussten die Römer sehr genau, dass es für einen gläubigen Juden das Allerschlimmste war, an ein Holz gehängt zu werden. Weil im fünften Mose steht, von Gott verflucht ist derjenige, der am Holz hängt. Und jetzt schreibt Paulus über Jesus Christus am Kreuz. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger, und triumphierte über sie an demselben. Noch heute gibt es viele Leute, die sagen, Jesus war schon ein beeindruckender Mensch. Schade, dass er so jung gestorben ist. Was hätte er nicht alles erreichen können, wenn er nicht so jung gestorben wäre? Diese Leute haben leider das Wichtigste des Christentums gar nicht verstanden. Der Tod von Jesus am Kreuz ist nicht seine Niederlage, es ist sein Sieg. Der Tod von Jesus ist sein Triumph, es ist der Moment, wo er die Macht des Bösen überwunden hat. Es ist der Moment, wo ihm der Platz des, der höchsten Autorität im ganzen Universum gegeben wird. Beim Schreiben dieser Predigt und besonders dieses letzten Teils hatte ich ähm, plötzlich eine Liedstrophe im Ohr. Und vielleicht kennt ihr das Lied Oh Praise the Name von Hillsong. Es ist eigentlich ein Osterlied. Und in der dritten Strophe dieses Liedes heißt es Am dritten Tag im Morgenrot erhob er sich als Gottes Sohn. Die Macht des Todes ist besiegt, der König Christus triumphiert. Die Macht des Todes ist besiegt, der König Christus triumphiert. Und genau darum geht es hier. Und jetzt ganz zum Schluss, lasst uns noch einmal kurz an den Anfang gehen. Ich habe am Anfang die Frage aufgeworfen, ist es nötig, neu geboren zu werden? Ja, es ist nötig. Denn es gibt einen Gott, dieser Gott hat uns seinen Willen gezeigt und dieser Gott hat Anspruch auf unser Leben. Aber wir alle haben versagt, wir haben nicht seinen Willen getan. Und Jesus Christus sagt selber, wir müssen neu geboren werden. Es reicht nicht einfach, gute Leistungen zu bringen. Wir brauchen ein neues Leben. Und dann habe ich gefragt, aber ist es denn möglich, neu geboren zu werden? Ja, es ist möglich. Ja, es ist möglich. Denn Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und er hat unseren Schuldschein genommen und ihn ans Kreuz geschlagen und dort wurde unsere ganze Schuld aufgelöst. Es gibt sie nicht mehr. Sie ist vergeben. Sie ist für immer vergessen. Und wenn wir an ihn glauben dann ist für uns ein neues Leben möglich. Dann wird uns das angerechnet, was Jesus selber gemacht hat. Sein Tod, seine Auferstehung wird uns geschenkt. Amen.